0: Van a escuchar a continuación en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Queridos amigos, proseguimos con el tercer y último capítulo sobre Santo Domingo de Guzmán. En diciembre de 1219, Domingo y sus compañeros llegan a Roma. Domingo sigue con las gestiones para la fundación de un convento y al mismo tiempo predica en cada ocasión que se le presenta y hace frecuentes visitas a aquellas hermanas que deberán agruparse bajo su autoridad y que muchas aún viven dispersas por diferentes instituciones de la ciudad. La salud de domingo se va deteriorando. Frecuentemente tiene accesos de fiebre que le dejan sin fuerzas. Su cansancio es tal que a veces se duerme a la mesa o en la iglesia, pero no por ello para. Siempre hay alguien a quien ir a confesar, un enfermo a quien visitar, un fraile a quien animar o reafirmar en su vocación, una hermana que convencer para que se incorpore al nuevo monasterio. Además, la comunidad de sus frailes crece sin cesar sobre todo los frailes recién entrados están ávidos de estar con él y escucharle a él también le gusta estar con ellos pero muchas veces solo puede hacerlo por la noche debido a sus muchas tareas Domingo mantenía correspondencia con los conventos de Toulouse Bolonia, España y París en París gracias a fray Reginaldo muchos jóvenes piden el hábito entre ellos está Jordano de Sajonia con otros dos amigos suyos, alemanes como él. Jordano debía tener unos 30 años cuando entró en la orden, porque ya era maestro en artes y bachiller en teología. Enseguida destacó por su inteligencia y valía, tanto humana como religiosa, que eran en verdad excepcionales. Fray Reginaldo, agotado por tanto trabajo, murió el 12 de febrero de 1220, siendo llorado por todos sus hermanos. Fray Mateo, que lo conocía antes de que entrase en la orden, dijo que una vez le había confiado. Me parece que no tengo mérito alguno viviendo en esta orden, porque siempre he hallado en ella demasiada felicidad. En Roma, Domingos sigue con su idea misionera. Contacta con obispos suecos, húngaros, ingleses... Hay que expandirse, pero hay que velar por la unidad de la orden, y mantener el ardor apostólico junto con el fervor religioso habría que pedir opinión a todos así es que como maestro de la orden de predicadores Domingo decide convocar para Pentecostés de 1220 un capítulo general que reunirá en Bolonia delegados de todos los conventos para ello envía mensajeros con cartas que urgen a los frailes para que elijan a sus representantes y se pongan en camino cuanto antes el 17 de mayo de 1220, los delegados de trece conventos de frailes oficialmente fundados celebraron juntos la fiesta de Pentecostés en Bolonia. Eran unos treinta. Después de la celebración de la misa solemne del Espíritu Santo, Domingo, que presidió la asamblea, comunicó que deseaba de todo corazón ser relevado de la carga de maestro de la orden. Dijo merezco ser sustituido porque estoy inútil y relajado todos protestaron ante tanta humildad pero esta propuesta de domingo más aún que su humildad revelaba su estado de agotamiento en este estado físico no creía estar en condiciones de poder llevar a cabo los servicios a los hermanos pero nadie aceptó su renuncia y tuvo que seguir siendo prior y maestro general de la orden no obstante Mientras dura el capítulo, Domingo cree que éste debe tener plena autoridad sobre todos, incluido él mismo. Y así se hará siempre en adelante, cumpliendo con la vieja regla del derecho romano que dice que lo que concierne a todos los miembros debe ser tratado y aprobado por todos. Los frailes capitulares releyeron los primeros estatutos adoptados en Pruill, como añadido de la regla de San Agustín, cuando los frailes no eran más que unos pocos predicadores diocesanos. Y elaboraron, quizás gracias a la presencia entre ellos de maestros juristas de Bolonia, un texto muy equilibrado, en el que es fácil reconocer la inspiración evangélica y apostólica de Domingo. Sigue todavía vigente en lo esencial y ha conseguido mantener en la orden la fidelidad a sus orígenes durante siete siglos. La regla, que no puede ser un fin en sí misma, tiene que ser un camino que conduzca hacia la plenitud del amor. En ella, entre otras cosas, se insiste en la pobreza total como deseaba Domingo, y se renuncia, de hecho, a cualquier propiedad, excepto la de las casas en las que se vive. Se recuerda de nuevo la importancia de los estudios teológicos. Además, el convento de Santiago de París debía constituirse en un centro serio de estudios universitarios para toda la orden finalmente se tomaron decisiones de gran envergadura misionera el obispo sueco con el que Domingo se había encontrado en la corte del papa fue a Bolonia para exponer la situación de su país al marchar consiguió llevar consigo a dos hermanos de origen escandinavo que al año siguiente fundarían el convento de Sitguna, no lejos de Uppsala Domingo vio así realizado su viejo sueño de ir a evangelizar a los bárbaros del norte, aunque no lo hizo personalmente, sino por medio de sus hijos.
2: Por fin, gracias a este capítulo de Bolonia, pudieron responder a la petición del Papa que solicitaba se hiciera una gran predicación en Lombardía para poner freno a la invasión albigense y valdense. Honorio III nombró a Domingo responsable y le asignó a doce monjes cistercienses como colaboradores a los que se unirían frailes, predicadores y algunos religiosos más. La aventura de Languedoc se volvía a repetir, con la dificultad permanente de la rivalidad entre ciudades más o menos independientes, y que con frecuencia terminaba en conflictos sangrientos. Los odios entre los güelfos Partidarios de la soberanía del Papa sobre Italia y los gibelinos, que apoyaban el poder del emperador germánico durarán aún dos siglos. Los predicadores tenían más que nunca que exhortar a la paz, a la reconciliación, al perdón. Pero su palabra resonaba con frecuencia en el desierto. Hay poca información sobre la misión de domingo en Lombardía no parece que pudiera repetir las grandes hazañas de predicación popular que hizo, por ejemplo, en Segovia. Quizá le frenaran los dialectos que se hablaban allí, que además variaban mucho de una ciudad a otra. Le gustaba hablar a la gente sencilla y no sólo a clérigos y laicos cultos, para quienes la lengua internacional era el latín. Los testimonios de los frailes sobre este periodo nos hablan sobre todo de la predicación a sus propios hijos. Tal como hacía el invierno anterior en Roma, le encantaba reunirlos por la noche y hablarles de la abundancia del corazón. Uno de ellos, uno de los primeros compañeros que le acompañaba en la mayoría de los viajes, Fray Esteban de España, escribió se entregaba con asiduidad a la predicación y ello con la mayor diligencia. Cuando predicaba encontraba acentos tan conmovedores que él mismo se conmovía hasta las lágrimas y hacía llorar a sus oyentes. Jamás se ha oído hablar así a ningún hombre. Sus palabras atravesaban como dardos a los hermanos, conduciéndolos a la gran contrición. Generalmente, después de predicar, Domingo se ponía a confesar. Tenía un don especial de escucha y de consuelo y sabía leer el fondo de los corazones. Su dulzura le permitía ser tan exigente como el Evangelio, porque la verdadera caridad no se contenta con poco. Hacia el quince de agosto de veinte, Domingo había vuelto a Bolonia. Entre otras cosas, había un asunto que interesaba mucho a Domingo. En Bolonia se había encontrado con una joven de noble y rica familia llamada Diana de Ándalo. Esta joven le había abierto su corazón a Domingo y quería entregarse totalmente al Señor a pesar del deseo de su padre de que contrajera un noble matrimonio. El ideal de los predicadores la había seducido y quería ser religiosa de la orden. Como ya lo había hecho en Pruy, Roma y Madrid, Domingo proyectaba establecer en Bolonia un convento de monjas, del que Diana sería la primera. Pero el asunto no resultó fácil. La familia se oponía a que fuera religiosa, y más aún, en una orden desconocida cuya pobreza era considerada infamante. Por si fuera poco, los frailes temían tener que cargar con las hermanas, y el obispo consideraba que ya había suficientes conventos de monjas en su ciudad. Pero Domingo creía que debía fundarse, y con toda su autoridad, encargó a un grupo de cuatro frailes preparar la fundación no lo conseguirían hasta el año siguiente después de su muerte este asunto demostró a las claras que para domingo eran muy importantes las fundaciones de conventos de hermanas cerca del de los hermanos para que oraran con todo su corazón e intercedieran ante dios por los frutos de la santa predicación en esta época se sitúa una anécdota que ha dado mucho que cavilar a agiógrafos y pintores. Aunque Fray Rodolfo lograba alimentar habitualmente a su numerosa comunidad, a pesar de la escasez crónica de dinero, un buen día a la hora de comer no había más que unos mendrugos pequeños de pan. Domingo mandó ponerlos sobre la mesa diciendo que la providencia supliría lo que faltara. Levantó las manos, alabó al Señor y le dio gracias. En ese momento se presentaron dos jóvenes que traían dos cestos, uno lleno de pan blanco y el otro de higos recién cogidos, y todo el mundo pudo saciar el hambre. En la leyenda los jóvenes se convierten en ángeles, como si la caridad necesitase lo maravilloso para manifestarse. Una versión más sencilla nos parece que el hecho muestra la amistad de la gente sencilla para con los hermanos, porque la gente más rica hubiera enviado alimentos más refinados que higos y pan. Bienaventurados los pobres que comparten el pan con otros pobres.
1: Entre agosto y diciembre de 1220 no tenemos noticias de domingo. Quizás estuviera misionando en el norte de Italia, pero en Navidad estaba en Roma para dar cuentas al Papa de la situación en Lombardía. Tenía que arreglar varios asuntos, entre ellos la situación del convento de San Sixto en Roma, al que le daba la máxima importancia. En Roma, al final de unas cortas pero complicadas negociaciones, ceden los frailes a las monjas el convento de San Sixto en el que éstas se instalan solemnemente el miércoles de ceniza 24 de febrero de 1221 Domingo llamó a monjas de Pruill para ayudarle en la formación de las hermanas romanas en lo concerniente a las observancias y al espíritu de la oración apostólica en sustitución de San Sixto a petición de domingo honorio III concede a los frailes la basílica de santa sabina una de las más bellas de roma que en la actualidad sigue siendo la residencia habitual del maestro de la orden de predicadores domingo quería especialmente a los novicios uno de ellos fray esteban declaró los hermanos no han tenido en la tentación ni mayor ni más seguro apoyo yo mismo lo sé, bien, porque al comienzo de mi vida religiosa, siendo novicio, me asaltaban en más atentaciones de todas las clases. Fui entonces plenamente reconfortado por los consejos y las palabras de Fray Domingo. Y a otros muchos novicios les he oído afirmar que recibieron de él idéntica ayuda. Una noche, un novicio muy joven estaba decidido a marcharse, ya se había quitado el hábito y se había vestido de seglar. Domingo le habló con dulzura. Todo en vano. Entonces le condujo a la iglesia. Se prosternó en silencio a los pies del crucifijo y lloró. Al poco el novicio, conmovido, se precipitó a sus rodillas y pidió el hábito. Otro novicio, fray Tomás de Apulia, era tan sencillo y cándido que Domingo le llamaba hijo pero unos camaradas del joven, tal vez sus hermanos, furiosos por su vocación, lograron secuestrarlo violentamente y cuando le estaban arrancando el hábito de los frailes predicadores, se presentó Domingo, quien con su calma y tranquilidad acostumbrada logró quitárselo de las manos y devolverlo al convento. También con las hermanas tenía gestos de delicadeza o simplemente de amabilidad. Una noche debía ir a San Sixto, acompañado de algunos hermanos. Tenía que hablar a las hermanas y ellos también querían escucharlo. Domingo y los frailes llegaron tarde y las hermanas ya se habían ido a dormir a sus celdas. Pero ellos tocaron la campana y la comunidad se reunió en el locutorio. Domingo habló durante un buen rato. Hacía calor y todos estaban cansados. Entonces, antes de separarse, le pidió a Fray Roger el procurador del monasterio de las hermanas, que llevara un poco de vino. Bebió él, dio de beber a los frailes e insistió para que bebieran también las hermanas. Bebed tranquilamente, hijas, les repetía. A unas mujeres que había sacado de una vida más bien placentera para conducirlas a una observancia austera, no duda en ofrecerles unos momentos de esparcimiento que la regla con toda seguridad no había previsto. Naturalmente, Sor Cecilia, que es quien contó esta anécdota, vio en ello algo maravilloso. La copa, a medida que iban bebiendo, no se vaciaba. Por la noche, en Santa Sabina, Domingo velaba. A veces se deslizaba silenciosamente hasta el corredor de los dormitorios para orar cerca de sus hermanos que dormían. Por costumbre, después de completas, que es el último oficio de la noche, se quedaba en la amplia basílica y en la semioscuridad pasaba de un altar a otro se arrodillaba extendía los brazos en cruz o se prosternaba con la frente contra el suelo luego reclinaba la cabeza sobre el peldaño de la escalera y dormitaba un poco después, finalmente iba a tumbarse en un rincón del piso donde dormían los frailes sobre un jergón en una especie de diván pero apenas sonaba la campana de Maitines, todavía en plena noche, allí estaba él, cantando con su bella y sonora voz que tanto gustaba a Sor Cecilia. Jordano de Sajonia cuenta un detalle sobre el poder de su oración y de su intimidad con Dios con este testimonio. Un adolescente, pariente del cardenal Fosanova, jugaba imprudentemente a dejarse llevar por su caballo lanzado a rienda suelta y sufrió una caída muy grave. Se lo llevaron llorando, creyéndole medio muerto, si no muerto del todo. Llegó Fray Domingo con Fray Tancredo, que le increpó diciendo, ¿Por qué te desentiendes? ¿Por qué no clamas al Señor? ¿Dónde está pues tu compasión con el prójimo? ¿Dónde tu íntima confianza en Dios? Profundamente conmovido y vencido por un sentimiento de ardiente compasión, Domingo mandó llevar al joven muchacho a una habitación y con el poder de su oración le devolvió el calor de la vida y lo llevó delante de todos sano y salvo. El acontecimiento fue sonado y el cardenal de Nova, que era amigo de Domingo, aumentó su ya gran generosidad para con los frailes y monjas de aquel que muchos veneraban como santo. Él, en cambio, seguía con su sencillez habitual y siempre sonriente... ...sin darse la más mínima importancia.
2: Domingo se fue de Roma... ...para no volver más... ...el 10 de mayo de 1221... ...fue a Bolonia... ...para reunir el segundo capítulo de la orden... ...en la fiesta de Pentecostés... ...que aquel año cayó el 30 de mayo... ...de paso se detuvo con alegría... ...en los conventos recién fundados de Siena y Florencia. En Bolonia se encontraron reunidos delegados de veinte conventos y de unos setecientos frailes eran unos cincuenta delegados. Con tan rápida expansión, la orden era difícil de gobernar para un solo hombre, así es que decidieron dividirla en varias regiones o provincias con un prior provincial a la cabeza, que dependerá directamente del maestro general. Domingo fue confirmado en su cargo y designó, con el acuerdo de la Asamblea, a los primeros provinciales, que eran prácticamente compañeros desde los primeros tiempos. No detallaremos quiénes fueron designados a cada provincia, salvo que para la de Lombardía, compuesto por Bolonia y otros cinco conventos del norte de Italia, fue confiada a un recién llegado a la orden, nuestro ya varias veces nombrado Fray Jordano de Sajonia, que llevaba el hábito desde hacía tan solo quince meses. Él mismo comentó al respecto No llevaba más que un año en la orden y no estaba tan profundamente enraizado en ella como hubiese sido preciso. Tanto es así que me pusieron a la cabeza de los demás para gobernarles antes de que hubiese aprendido a gobernar mi propia imperfección. Unos meses más tarde sería elegido por los frailes para suceder a domingo. En aquel capítulo se decidió enviar frailes a Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Polonia y Grecia, entre otros. Fray Pablo de Hungría, que era el prior en Bolonia, enviado a su país, fue con la misión de implantar la orden y emprender la evangelización de los bárbaros cumanos. Fue acompañado de cuatro frailes, uno de ellos croata, llamado Fray Sadok, que más tarde se irá a... A Zagreb y daría testimonio con su martirio. Esta dispersión de frailes dará muchos frutos para la gloria de Dios y expansión de la orden. En 1225 la orden estaba formada por doce provincias cuyos religiosos trabajaban en profundidad en la predicación del Evangelio y eran un elemento capital para toda la Iglesia con su inteligencia y comprensión de la fe. Una vez terminado el capítulo, Domingo con un grupo selecto de frailes, al que pronto se uniría el nuevo provincial de Lombardía, Jordano de Sajonia, fueron a Venecia para reanudar la misión que había emprendido el año anterior para combatir a albigenses y valdenses. Domingo permanece fiel al método apostólico empezado en Puy. va siempre a pie y en la más absoluta pobreza, puesto que mendiga el pan y rechaza cualquier limosna en dinero. Así sale al encuentro de las pobres gentes engañadas por las enseñanzas erróneas de los herejes. Pese a su limitado vocabulario italiano, da testimonio del Evangelio por su pobreza y misericordia con los más sencillos. Su emocionada convicción y, sobre todo, sus lágrimas, que todos los testigos recordarían, al mismo tiempo que su alegría y sonrisa compensan las insuficiencias de su conocimiento de los dialectos lombardo y veneciano. El veintidós de julio de veintiuno. Se encontraba en Regio Emilia predicando. Por los caminos a pleno sol, hacía un calor sofocante y sin más tardar volvió a Bolonia, donde llegó hacia el veinticinco de julio. La razón de un regreso tan rápido parece ser que se encontraba al límite de sus fuerzas. Además, quizás había otro motivo, ayudar a su querida hija Diana de Andalo esta había intentado fugarse de la casa paterna para refugiarse en un convento vecino pero el padre la recuperó tan enfurecido que la joven resultó con una costilla rota a partir de aquel momento quedó encerrada en casa a Calicanto apenas llegado a Bolonia Domingo convoca al prior Fray Ventura y al procurador del convento Fray Rodolfo para examinar con ellos algunos asuntos de la orden. La conversación terminó muy adentrada la noche. Rodolfo suplicó a Domingo que se retirara a descansar y no acudiera a Maitines, a lo cual éste se negó. Al día siguiente amaneció con un violento dolor de cabeza y un ataque de disentería, mal crónico en él. Por fin, aceptó que le pusieran un camastro de cuerda con un colchón de lana en una celda tranquila, aunque muy pequeña. Los días siguientes, en la medida que se lo permitían sus fuerzas, visitó a los hermanos jóvenes y a los novicios y les habló con mucho cariño. No les ocultó que se encontraba cerca del final, pero lo hacía con mucha paz, procurando comunicarles su alegre esperanza en el próximo encuentro con aquel a quien siempre ha amado y servido, Jesucristo el Señor.
1: Un día anunciaron a Fray Domingo que había llegado a la ciudad el Cardenal Ugolino. Reunió todas sus fuerzas para ir a saludarle y, de común acuerdo, decidieron ir los dos a la mansión de los Andalo. El señor de Andalo no podía negarse a recibir al Cardenal legado del Papa. Permitió que Diana recibiera a los visitantes, pero con él delante, lo cual hacía imposible hablar algo serio con la joven, pero al menos podría darse cuenta de que ellos no la habían abandonado. Al cabo de unos meses, logró por fin realizar su vocación. Esta visita sería la última intervención de domingo fuera del convento. No es casualidad ni indiferente que su última gestión fuera a favor de una futura monja, si recordamos que comenzó su apostolado en el Languedoc, reuniendo las primeras hermanas en Pruill. Poco después, los frailes habrían de reconocer que Domingo estaba completamente agotado, ya no se levantaba de su camastro, pero estaba tranquilo y no dejaba de orar. Todos estaban desconsolados y porfiaban en cómo procurar el máximo alivio a su querido padre. En Bolonia hacía un calor terrible, por lo que Fray Ventura propone llevar al enfermo a un pequeño convento situado sobre una colina en medio de viñas los monjes benedictinos del priorato eran amigos y acogieron caritativamente la petición el seis de agosto por la mañana domingo se sintió peor llamó a fray Ventura quien acudió con una veintena de frailes les habló con voz débil pero total lucidez les exhortó a la caridad, la humildad la pobreza, y les recordó la belleza de una castidad perfecta, que es la consagración de todo su corazón y de todo su cuerpo a Jesucristo. Jordano cuenta que dijo Hasta el momento presente, la misericordia de Dios me ha conservado enteramente puro, pero no he podido evitar la imperfección de preferir la conversación con chicas jóvenes al trato con mujeres mayores. Después hizo confesión general delante de doce sacerdotes. Más tarde, algunos manifestarían en el proceso de canonización que no había ningún pecado grave en aquella confesión, llena de sencillez y humildad. Fray Ventura contó que Domingo le dijo después, «Hermano, he hecho mal en hablar delante de los frailes de mi virginidad. No debía haberlo dicho». Después de la confesión, le administraron la unción de los enfermos, y luego le dieron el cuerpo de Cristo. Domingo siguió orando en voz alta. Los frailes tomaron nota de esta oración, que es una paráfrasis de la oración de Jesús la tarde del jueves santo, texto que sin duda conocía de memoria. Padre Santo, tú sabes que yo me he esforzado de corazón en hacer tu voluntad, y he guardado y protegido a los que tú me has dado. Ahora te los encomiendo yo guárdalos y protégelos un fraile llegó y le dijo a fray Ventura que los monjes benedictinos que los habían acogido tenían el propósito de quedarse con el cuerpo de domingo después de su muerte ya sabemos la extraordinaria devoción que se tenía en la edad media por los cuerpos de los santos y sus reliquias por lo que esto no es de extrañar además los buenos monjes ya estaban canonizando domingo antes de que muriera Fray Ventura no dudó en comunicar el incidente a Domingo, quien aún tuvo fuerzas para indignarse y dijo, No quiera Dios que yo repose en otro sitio que no sea bajo los pies de mis hermanos. Llevadme fuera para morir en el camino y que me podáis enterrar en nuestra iglesia. Unos frailes colocaron con todo cuidado a su venerable padre sobre unas parihuelas y se lo llevaron por medio de los campos a la ciudad hasta el convento. Colocaron a Domingo a la sombra del claustro, y acudieron allí todos los frailes, quienes no podían ocultar su emoción ni retener las lágrimas. Una vez más, Domingo les anima y consuela. «No lloréis, porque os seré más útil y os ayudaré más eficazmente después de mi muerte que durante mi vida». «Por fin, él mismo les ordena que empiecen la oración por los agonizantes» y muere apaciblemente mientras cantan sus frailes era el 6 de agosto de 1221 domingo fue sepultado al día siguiente en la iglesia del convento la misa fue celebrada por el cardenal Ugolino asistido por varios obispos y numerosos sacerdotes la iglesia estaba llena hasta rebosar una sencilla losa de piedra recubrió la tumba que había sido excavada en la parte alta del coro de los religiosos muy cerca de la comunidad de frailes cuando ésta se reunía para la oración
2: La comunidad siguió creciendo y la iglesia se quedó pequeña, por lo que tuvieron que hacer una nueva y trasladar el cuerpo a ella. Además entonces decidieron iniciar el proceso de canonización, que debido a su mucho trabajo no habían podido hacer antes, y es el propio Papa quien les reprocha a los frailes su falta de celo para hacer proclamar la santidad del fundador de su orden. Este Papa Gregorio IX, no es otro que el antiguo cardenal Ugolino, quien dijo a los enviados del sucesor de Domingo, al frente de la orden, el maestro Jordano. En él encontré a un hombre que encarnaba totalmente la regla de vida de los apóstoles, por eso no dudo de que se encuentra asociado a su gloria en el cielo. El 24 de mayo de 1233, en medio de una gran multitud, fueron trasladados los restos de Domingo a un mausoleo de mármol blanco, y al año siguiente, Gregorio IX, proclamó oficialmente su santidad. Domingo se convirtió así en el primero de una larga lista de frailes y monjas dominicos, que a lo largo de los siglos han continuado su obra encarnando su espíritu. A un centenar de ellos se les ha reconocido oficialmente su santidad. Los testigos del proceso de canonización de Santo Domingo repitieron hasta la saciedad que fue humilde, paciente, lleno de mansedumbre, alegre sembrador de paz y de consuelo para todos. Y Jordano concluye, acogía a todo el mundo en el corazón de su amistad y como amaba a todo el mundo, todo el mundo lo amaba. Los frailes predicadores son hoy alrededor de siete mil quinientos en el mundo. Las hermanas dominicas son más numerosas. Domingo clamaba en su oración, «Dios mío, ¿qué va a ser de los pecadores?» Pues bien, sus discípulos siguen acogiendo con el corazón abierto esta misericordia y esta compasión por la salvación del mundo pero no vamos a terminar la vida de santo domingo sin explicar un poco sus modos de hacer oración estos modos serán nueve y ayudan a comprender algo de la vida interior del santo y nos puede ayudar también a nosotros con todas las diferencias a aprender algo sobre cómo rezar cada uno de estos modos que realizaba siempre ante Jesús crucificado expresa una actitud corporal y una espiritualidad que, íntimamente compenetradas, favorecen el recogimiento y el fervor. Santo Domingo nos recuerda la importancia que tienen las posturas exteriores en nuestra oración, arrodillarse, estar de pie ante el Señor, Fijar la mirada en el crucificado, detenerse y recogerse en silencio, no son secundarios, sino que nos ayudan a ponernos interiormente con toda la persona en relación con Dios. El primer modo de orar consistía en humillarse ante el altar como si Cristo representado en él estuviera real y verdaderamente, y no sólo en forma de símbolo. Lo hacía así al modo que decía Judith Te agrada siempre la oración de los humildes y mansos. ¿No fue por humildad por lo que la cananea y el hijo pródigo fueron escuchados? También repetía, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y añadía, Señor, estoy tan afligido. Y así Santo Domingo, con el cuerpo levantado, inclinaba la cabeza, mirando humildemente a Cristo, su verdadero Señor, considerando su propia condición de esclavo, con las excelencias de Cristo. Le reverenciaba con todo su ser, manifestándole su veneración. Esto mismo enseñaba a sus frailes, cuando pasaban delante del Crucificado, a fin de que Cristo, humillado por nosotros, nos viese humillados delante de la Santísima Trinidad al recitar solemnemente el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este modo de orar era el principio de su oración. El segundo modo de orar que practicaba con frecuencia era postrándose en tierra apoyado sobre su cabeza, con el corazón compungido y reprendiéndose a sí mismo. A veces lo hacía con voz tan alta que le oían decir las palabras del Evangelio. «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un gran pecador!» Con piedad y reverencia recordaba las palabras de David que dicen «He cometido un grave pecado, perdona la falta de tu siervo». Lloraba y gemía fuertemente. Exhortaba a los jóvenes diciendo si no podéis llorar vuestros pecados porque no los tenéis, pensad en el número de pecadores que podéis inducir a la misericordia y amor por los cuales gimieron los profetas y los apóstoles. Por ellos, también Jesús, viéndolos, lloró amargamente. El tercer modo era el que utilizaba después de postrarse en tierra. Se levantaba del suelo y con una cadena de hierro se daba disciplina diciendo «Tu diestra me sostiene, multiplicaste tus cuidados conmigo». Por esta razón se estableció en toda la orden la costumbre de que todos los hermanos, en memoria y a ejemplo de Santo Domingo, los días de feria, después de completas, recibiesen disciplinas sobre las espaldas desnudas, con varas de mimbre, al mismo tiempo que recitaban devotamente el miserere o el salmo de profundis. Esta penitencia era en expiación de las culpas propias o por los benefactores con cuyas limosnas eran sustentados. Nadie, por inocente que fuera, se debía apartar de este ejemplo tan santo. En el cuarto modo, Santo Domingo, ante el altar de la iglesia o en el capítulo, fijaba su mirada en el crucifijo y arrodillándose dos o más veces, lo contemplaba con suma atención. Sucedía que desde completas hasta medi mediada la noche, bien se levantaba, bien se arrodillaba a imitación del apóstol Santiago o del leproso del Evangelio, que de rodillas imploraba. «Señor, si tú quieres puedes limpiarme», o también, como San Esteban, que de rodillas clamaba en voz alta, «Señor, no tengas en cuenta este pecado». Entonces aparecía en Santo Domingo una confianza en la misericordia de Dios para con él mismo, para con todos los pecadores y para la protección de los frailes jóvenes que él acostumbraba a mandar fuera a predicar. «A ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz». Y decía también otros versículos de la Sagrada Escritura. No rara vez hablaba con su corazón y la voz apenas se percibía.
1: El quinto método era que cuando Santo Domingo estaba en el convento, algunas veces se ponía delante del altar, en pie, erguido, sin apoyarse ni sostenerse en ninguna parte, con las manos delante del pecho, a modo de libro abierto. Parecía que mientras oraba con gran respeto y devoción, meditaba las palabras como si estuviera leyendo en la presencia visible de Dios. Y parecía que en la oración, meditase las palabras divinas y se las repitiese dulcemente a sí mismo. En el sexto modo, se veía a Santo Domingo orar con los brazos y las manos extendidas, abiertas en forma de cruz mientras permanecía en pie de esta manera oró cuando en roma en la sacristía de san sixto el señor por medio de su oración resucitó a un joven y cuando en la iglesia en la misma ocasión como contó sor Cecilia que estaba presente con otras personas fue visto elevarse de la tierra durante la celebración de la misa al igual que oró elías cuando resucitó al hijo de la viuda... recostándose sobre el niño. Esta forma de orar... no era frecuente en Santo Domingo. Él rezaba así... cuando sabía por inspiración divina... que debía suceder algo grande y admirable. No prohibía a los hermanos orar así... pero tampoco se lo aconsejaba. Cuando resucitó a aquel joven orando... y estando en pie... con los brazos y las manos extendidas... no se sabe lo que dijo... Quizás repitió aquellas palabras de Elías, «Señor, Dios mío, que vuelva, te ruego, el alma de este niño a entrar en él». Aquellas palabras que en el salterio hacen alusión a este modo de orar, las pronunciaba el santo con lentitud, gravedad y madura reflexión. «Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia». Y continuaba con el versículo, todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Y también, escucha, Señor, mi oración, presta oídos a mi súplica. Y proseguí hasta el versículo que dice, Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Continuando hasta el versículo que dice, extiendo mis brazos hacia ti, escúchame enseguida, Señor. Por esta forma de oración, cualquiera puede comprender cuál era su piedad y sus enseñanzas parecía que era transportado hacia Dios por medio de la oración o más bien sintiéndose movido por inspiración de Dios a la petición de una gracia extraordinaria para sí o para otros sintiese la necesidad de hacerlo sirviéndose de las palabras de David del fuego de Elías de la caridad de Cristo y del amor de Dios en el séptimo modo de orar que utilizaba con frecuencia, se le veía dirigido por completo hacia el cielo como flecha tensa en un arco. Oraba con las manos levantadas sobre su cabeza, unas veces unidas y otras abiertas, como si fuese a recibir algo del cielo, se cree que entonces se le aumentaba la gracia. Tal era su arrobamiento. Era arrebatado e impetraba de Dios los dones del Espíritu Santo para la orden que había fundado y aquella suavidad dichosa que se encuentra en las bienaventuranzas, pedía para sí y para sus frailes mantenerse devotos y alegres en la más estricta pobreza, en el amargor del llanto, en las grandes persecuciones, en el hambre y sete extrema de justicia, en el ansia de misericordia. Pedía también que los devotos consiguiesen suma delicia en las observaciones de los preceptos y en el cumplimiento de los consejos evangélicos. En el octavo, el santo tenía un modo de orar devoto y muy hermoso, después del rezo de las horas canónicas y también después de la acción de gracias que se hace después de las comidas. Se sentaba tranquilo, abría el libro y echa la señal de la cruz, leía prestando su atención con dulzura, como si oyese hablar al Señor como dice el Salmo 85, versículo 9. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Y como si discutiese con un compañero que lo mismo estaba impaciente que, sosegado en su voz y en su pensamiento, disputaba y luchaba riendo y llorando al mismo tiempo, levantaba o bajaba la vista, hablando nuevamente en voz baja y golpeándose el pecho. El noveno modo... Lo empleaba cuando viajaba de un pueblo a otro, especialmente cuando se encontraba en algún lugar solitario. Iba meditando y contemplando, y mientras caminaba decía a su compañero de viaje, «Está escrito en Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón». Algunas veces se apartaba de su compañero, y caminando delante o quedándose rezagado, oraba, y en la meditación se encendía y ardía como fuego abrasador. Durante esta oración hacía gestos como si le molestasen moscas o mosquitos. Esta era la ocasión de hacer tantas veces la señal de la cruz. Los frailes pensaban que el santo con este modo de orar había alcanzado la plenitud del conocimiento de la Sagrada Escritura, la inteligencia de lo más sublime de la Palabra de Dios, el poder audaz de la ferviente predicación y la secreta familiaridad del Espíritu Santo en el conocimiento de las cosas ocultas. Desde el principio de la iglesia, los cristianos rezan los salmos como lo hacen los judíos y en muchos monasterios se rezaban todos los salmos cada día. Los laicos devotos no podían hacerlo bien por falta de tiempo o porque no sabían leer, pero querían imitar a los monjes en sus, en sus posibilidades. Ya en el siglo IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar, en vez de los salmos, las Ave Marías. Los misioneros irlandeses más tarde propagaron la costumbre a Europa y con el tiempo se desarrolló de varias maneras. Según la tradición, apoyada en documentos pontificios, la Madre de Dios en persona se le apareció con un rosario, y le enseñó a Santo Domingo a rezarlo en el año ocho y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Dijo que lo propagara por todo el mundo, prometiéndole que se convertirían muchos pecadores y obtendrían abundantes gracias. Al parecer, fue Simón de Montfort, después de ganar contra todo pronóstico la batalla de Muret, quien construyó la primera capilla Nuestra Señora del Rosario. El rosario se mantuvo como la oración predilecta de la gente sencilla durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. Además, le dijo que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a santo domingo referentes al rosario
0: queridos amigos de radio maría terminamos hoy con la vida de santo domingo de guzmán que esperamos haya sido de su agrado ahora invocaremos al santo con una oración a la que pueden unirse glorioso santo domingo elegido de dios para sus grandes designios en el mundo predilecto de la reina de los cielos. Obténnos nuevamente el triunfo de la verdad sobre el error y aparta el brazo de la divina justicia que pesa sobre los pecadores. Tú que fuiste columna de la iglesia, alcanza para ella eficaces y oportunos auxilios, gran fervor y espíritu apostólico a sus ministros y piedad y pureza de costumbres al pueblo cristiano y ya que en la tierra fuiste poderoso en obras y doctrinas intercede ante el cielo para que alcancemos una santa vida y una dichosa muerte amén al micrófono han estado luciano y maite y en el apartado técnico carlos el equipo de radio maría en castellón se despide de ustedes reciban un cordial saludo y que el señor y la virgen les bendigan. Finaliza en Radio María la reposición del programa Camino de Santidad. Es el programa dedicado a la vida de los santos.